0: 各位朋友，大家好，我是文艺复兴栏目酒厂邱玲雅。我今天要来和大家分享2020年11月我在粉丝专业写的另一篇故事。这篇故事呢，最主要是想让文艺复兴的朋友们更加清楚了解，呃，影响欧利文制酒实验的四个要素。我觉得欧利文这一生好像注定就是要制酒。所以，我们来简单的聊一下。他从十九岁开始研究法国葡萄酒。很有趣的是，他居然不是从法国葡萄酒专家写的书籍下手，而是从美国人 Robert Parker 所写的书开始。玻利文常说，法国人介绍葡萄酒的书有点艰深，不够平易近人，对于初学者是很高的门槛。但 Parker 用很浅显易懂的方式来介绍葡萄酒，对于当时想要学习的初学者帮助非常大。除了 Parker 以外，欧利文也阅读英国作家写的书。这位是英国相当资深的葡萄酒评鉴家，他的名字是 Michael Broadbent。这位作家的书籍呢，记录了他五十年来品尝葡萄酒的评音笔记。他让欧利文吸收了很多关于老酒的知识。欧利文常说，如果有一天要开一瓶十八世纪的老酒，一定得邀请 Brobent 这位老前辈。可惜 ，Brobent 已经在二零二零年过世了。除了 Parker 和 Brobent， 欧利文时常出现在法国各地的葡萄酒拍卖会，也因此累积了一定的知识，学习如何鉴定老酒。除此之外呢，多玛时期也给予欧利文很扎实的销售经验。我们曾经在百货公司第一线介绍当时进口的葡萄酒、白兰地跟威士忌。我们两常说，多玛的十多年是老天给我们的考验。若没有这些宝贵的经验，是没有办法成就今天的文艺复兴。我想和大家分享，呃，也顺便整理几个对文艺复兴带来深远影响的要素。第一个，呃，是一个有波尔多坏男孩之称的一个法国人，一个酒庄的主人，他的名字叫 j o a n l u c Chenuvan。Ch vin, 他的酒庄是在圣爱美浓波尔多，圣爱美浓这个酒庄呢的名字叫做 s h a t e a u v a l o n o d o l 中文应该是翻成瓦兰德伦酒堡。我们曾经进口这一款酒，然后还去参观这个酒庄，也和双驴群范见面一起吃饭。呃，欧利文他受到群范非常非常深的影响。呃，欧利文鼓励自己，他想说，因为群范他不是科班出身的，但是他都可以做出这种品质的葡萄酒，所以呢，欧利文他认为他自己只要努力，一定也可以做得到。寻范曾经呢做过各式各样的职业，他曾经是 DJ， 他曾经有一个酒吧，他曾经在银行工作。那就因为这样子，他认识了呃很多酒庄的主人，呃，尤其是在酒吧工作的时候，所以最后就他就想说，那我就自己来，呃，自己来试试看，自己来买一块葡萄园，然后他跟他太太两个人一起在这个葡萄园呃学习，然后。采收，然后呢？之后他们的葡萄是在他们家的车库里面来呃压榨发酵，所以呢，也有所谓的车库酒庄之称，就是呃 garage wine。好，第二点呢，就是单桶集束酒葡萄酒。呃，罗马时期呢，呃，拜访法国葡萄酒酒庄时，在酒窖直接在桶边试饮，然后发现了很多。呃，超级的加酿，但是因为他们不符合 AOC 法定产区的一些不合理的规定，所以酒庄必须将将这些酒和这些桶子的葡萄酒和其他桶的葡萄酒混合才能够装瓶，否则呢就不能以某某产区的名义销售。然后他的葡萄酒也会被降级。印象中最深刻的呢是十几年前在普尔多呃巴萨克巴萨克产区的贵腐酒庄，有一个酒庄叫做 Chateau Neuchac。我们呢希望像单桶威士忌一样包一个橡木桶，挑了一桶贵腐酒单独装瓶。但是呢，酒庄酒庄主人没有办法卖，因为那一桶葡萄酒的酒精浓度不够高，不符合那个产区 AOC 的法定规定。所以呢，无法以酒庄的等级跟名义来销售。也就是说呢，这款酒这一这一桶葡萄酒，它如果卖给我们的话，它会被降级，而且卖不到混桶后的价格。呃，欧利文伤心透顶，认为这个是暴殄天物。虽然呢 ，AOC 制度提高一般葡萄酒的水准，但是呢，呃，相对的也降低了很多顶级葡萄酒的品质。呃，在法国白兰地也有这种情形，我们这一事先不谈白兰地，呃，所以现在回想起来呢，才觉得之前十几年，其实欧利文就已经买下未来兰姆酒当单桶装瓶的这个种子。第三点呢是收藏老酒，但是酒标资讯不完整。我说呢，欧利文前世应该拥有一个藏久很丰富的酒窖，这是我用来呃说服我自己为什么他要买那么多的葡萄酒。嗯，我说因为他前世可能来不及品尝，所以今世呢。跋山涉水，不管他们流落在何方，他就是得去把那些宝贝们一个一个找回来，然后再次放回他们温暖的家，也就是他的地窖。这样子，欧利文他才会安心，也才会心安。他的收藏呢，我可以花很多的时间来，呃，一瓶一瓶的介绍。那他跟兰姆酒最有相关的，呃，就是英国皇家海军。Royal Navy 1940年的兰姆酒，嗯，它这个，它这一这一桶酒其实它是放在一个木箱，然后它到现在还没有开。其实我时常嘲笑他，跟他说：“你都不确定，你都舍不得打开，那你怎么知道里面装的真的是兰姆酒，不是其他其他的东西？”好，然后再来的话，他还有一瓶就是。呃，拿破仑的夫人呢，就是约瑟芬。他他之前在巴黎北方一个叫宫殿的，他们的呃，他们住的地方，呃，他的酒窖。所以他的酒窖呢，这款酒是1802年的白兰地。然后这款酒，我们我们一家人，呃，从中部的家，然后开到荷兰，呃，开了一整天，然后。住一个晚上，隔天早上把这瓶酒等了很多个小时，然后之后拿到手，呃，拿到这瓶酒之后呢，欧利文就说我们要一路赶回法国，因为他说这样子这款酒才不会受热，因为那个时候是夏天，他很担心他的软木塞会掉到瓶子里。那我跟他说不行啊，我们开了那么远的路来这边，然后我们连阿姆斯特丹都不想去看看吗？他说真的不行。我说好，那这样我们至少也要带小孩去看一下这边，看一下一些风车，让他们知道他们至少曾经来过荷兰。另外呢，他还有一个收藏呢，是一八七一年的葡萄牙，葡萄牙的葡萄牙酒。那这一个我曾经在我的粉丝专业曾经有分享过，就是呃，我们把这些酒。拿回来法国，然后去我们的白兰地厂商那边，呃，把它的蜡封蜡把它敲敲碎，然后之后重新再放新的蜡，呃，这个也是一个很长的故事。还有它还有一瓶呢，今年刚好满，呃，今年已经满已经302年的，呃，马德拉的一瓶葡萄酒。好，我有机会我一定会来一款一款呢，单独的来介绍他这些宝贝。所以欧利文收藏这些酒最困难的地方呢，其实就是确定它是真的还是假的。因为呢，通常它的酒标都已经残破不堪，或者是根本就没有酒标。所以我时常调侃欧利文说，这些酒是用来膜白的嘛。我们两人呢都在汽车公司上班过，所以呢，我们跟我们希望兰姆酒呢也能跟车子一样的，呃，有很详细呃产品的介绍。那因为大部分的人是不会看，也没有心思了解，但是呢，汽车厂商一定会提供这些呃所有就是整个整整辆车所有这些零件的一些基本资料。因此呢，明确透明的背标呢，就是在这个前提下诞生。我猜呢，乌利文起取文艺复兴兰姆酒，成为兰姆酒中的法拉利，所以呢，才愿意经历数百个孤独蒸六的日子。幸好呢，他还有一只小狗陪伴。而乌利文绞尽脑汁呢，构思所有的细节，然后在相当周延的思考下，才能孕育出这个背标的雏形。其实他一直到现在还在更改，他还在呃添加其他的资讯，呃，在他的背标上。我因为呢才疏学浅，眼光短浅短，所以呢，欧利文在设计这个背标的时候，我就我就在旁边嫌他浪费时间在酒标上面。然后他很有远见的跟我说，有一天你自然就会了解我的用意。这是多年前这样跟我说的，所以事实证明呢，他的确有远见，思想前卫。欧利文说，这种酒标就是未来的趋势。所以呢，当那个美国一个顶尖的兰姆酒作家叫做 Matt Petrick， 他也同意这个观点。所以呢，他还写了一篇呃一篇文章，所谓的呃 extreme transparency， 就是极度透明的呢，来介绍我们的杯标。其实光看这一张背标呢，呃，文艺复兴就已经在国际的兰姆酒业界引起注目。我大概两三年前，我收到很多呃国外的兰姆酒专家跟爱好者的回馈，他们告诉我们，他们非常感动。可是他们都还没有喝到，他们就跟我们说他们很感动。而且时常就因为呃看到这张背标，就直接把我们归类在品质比较高的栏目就所以呢，呃，这个时候让我亲身体验就是文字的力量，文字的力量真是强大。以上呢这四点呢就说明了文艺复兴影响文艺复兴的一些关键事物。我相信这样子你们会更了解。呃，所有影响到文艺复兴呃兰姆酒的这些背后的各种因素。总之呢，欧利文从来没有想过要迎合市场口感或者是消费者喜好，他就只想满足自己做他的兰姆酒。所以呢，现实层面的各种问题啊，比如说最基本的成本考量啊，根本就没有在没有在管。呃，而且呢，就是他没有受到任何真六学校的影响，可以跳脱框架，呃，省去传统的束缚，或者是任何栏目酒的规范，因为他自己就要设计一个栏目酒的分级制度。今天就先告一段落，然后我们下回再聊喽，再见。